0: Mas empresa decente Como eu conheço alguns colegas meus uhum. O cara na hora que foi pra casa Fazer o home office Levou debaixo do braço o monitor A cadeira Alguns levaram até mesa Mas foram menos
1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Questão de Design. Eu sou o Heitor Amaral e estou aqui juntamente com o Pedro Guedes. Fala aí, Baluzão. E aí, pessoal, beleza? Meu querido amigo Balu, que já é amigo de vocês também, do coração. E nós viemos aqui hoje para trocar uma ideia sobre uma coisa que aconteceu na vida de muitas pessoas mais recentemente, que é o home office, né, velho? Sim. É, um monte de gente foi transferida para trabalhar em casa ou pediu para trabalhar em casa. E aí nós vamos responder essa pergunta que foi enviada pelo Michael Davidson. Ou Michael Davidson É amigo seu, Baluzão? É amigo meu É Michael? É Michael É Michael, então Michael Davidson
0: Ele trabalhou comigo Na época do cara ninja lá da tablet
1: Ah, pode crer Ele que tem um nome Que ele quase nasceu Chamando Michael Douglas Ia ser um sucesso na festinha <risos> Mas aí ele mandou pra nós Essa pergunta, né, velho Trabalhar de home office É melhor ou pior? E a gente vai discutir Essa questão de design aqui hoje Mais uma vez Como a gente faz toda semana Mas primeiro A gente entra no, no momento Mas primeiro Momento mais antes Recadinhos Rápidos lembrar todo mundo de seguir a gente lá no arroba questão de design no Instagram e mandar a sua questão de design, a sua dúvida ou sugestão lá, porque ela pode e provavelmente vai se tornar uma... um tema aqui do QDD. Convidar todo mundo também pra acompanhar a nossa gravação ao vivo no canal do YouTube e pedir também pra dar aquela inscriçãozinha que dá uma força, né velho? Dá aquela moral e reforçar que a melhor maneira de ajudar o nosso podcast é mandar o conteúdo pra uma amiga e pra um amigo, é o que a gente mais gosta, aquela indicaçãozinha pessoal e além disso, se quiser dar um salve também pode ajudar a gente lá no Padrim, que você manda um valorzinho pequeno, você dá uma moralzona pra gente, e a gente te coloca também no servidor do Discord, rola altas discussões massas lá, é muito bom, e possibilita que a gente continue melhorando sempre, né? E outra, assina o QDD no seu aplicativo de podcast, que nós estamos em quase todas as
0: plataformas. Exatamente, Todos esses links que o Heitor acabou de falar vão estar em todos os lugares disponíveis para poder <risos> colocar link. No Linktree, vai estar na descrição do episódio, vai estar no Instagram, vai estar na descrição do, do vídeo do YouTube, vai estar em qualquer lugar que tiver link, tem link até nos Stories. <risos> É verdade, <risos> é verdade. Em qualquer lugar que puder ter link, você vai achar um link para as nossas redes sociais, você vai saber como é que fala com a gente.
1: E aí, Boluzão, então vamos, vamos cair para dentro, então, né? A questão de design que foi colocada, a gente vai discutir aqui hoje, é sobre a, o home office. Home office tal que se intensificou muito por conta da pandemia, né? Sim. É uma tendência que já vinha aparecendo e a pandemia acelerou em alguns anos,
0: uma coisa que já era inevitável, vamos falar assim. Sim, a pandemia acelerou, mas com certeza era bem inevitável. Um colega meu... Eu, ano 2016 por aí, ele já tava querendo fazer. Home office trabalhando aqui em Belo Horizonte, uma empresa lá na Suécia. Que aí é um pouquinho diferente de home office, antes, antes a gente chamava isso de trabalho
1: remoto, né? Sim, sim. O conceito de home office tá um pouco atrelado assim, ó, trabalho que você já tem. Isso. Você já vai lá todo dia e eles falam, fica de casa agora. Sim. É, pra mim... Dá é... na mesma no fim das contas, vamos falar a verdade. Você tá trabalhando em casa, dá na mesma, é, eu acho que dá na mesma. É uma questão que já era inevitável, balão, mas é que a pandemia deu uma acelerada e eu vou até falar por mim, ó. Eu já tinha sido oferecido de trabalhar de home office uma vez. E você não quis? Não. Não quis, velho. Há muitos anos atrás, eu tive uma questão que eu precisei ficar 15 dias trabalhando de casa. E isso foi há muitos anos atrás. Eu devia ter uns 21 anos de idade. E não foi muito agradável a experiência, sabe? Era num outro momento. Minha mãe não entendia que se eu tava dentro de casa no computador, não, eu não podia lavar a louça e limpar a casa pra ela, porque eu tava no horário de serviço, sabe? Uhum. Não foi muito positiva. Aí agora mais velho, eu tava lá, sei lá, beirando meus 30 anos. O chefe falou, falou, pô, você não quer ficar de casa? Uns dois dias na semana. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero não. Não gosto dessa SDF trabalhar de casa. Que se fosse hoje, com certeza eu aceitaria. Uhum.
0: Aceitaria não, eu pediria. Sim. Se eu estivesse fechado numa empresa, eu pediria pra ficar uns dias de casa. Eu vou te falar que eu nunca trabalhei home office no tempo que eu tava CLT. Nunca tive essa oportunidade. Uhum. Hoje em dia... Com o meu trabalho no meu escritório freelancer de design, eu só faço as coisas em casa. Então, é uma coisa que eu estou gostando. É uma experiência que eu estou gostando muito de ter. Mas eu tenho uma historinha para contar. Gosto. Lá da UENG, escola de design, eu tive uma aula, um seminário de um designer que eu acho que o nome dele é Eduardo Fraga. Uhum. Na época que eu estava lá na faculdade, de 2005 a 2010, ele estava muito em voga, ele era muito foda e tal, não eu não tenho acompanhado muitos trabalhos dele hoje. Mas ele foi lá falar e ele falou, olha, eu tenho a minha empresa de design, o meu estúdio de design. E ele explicou pra gente como que a empresa dele funcionava e era um esquema todo home office. Todo mundo ralava de home office. Já naquela época. Você falou, não, todas as pessoas que trabalham pra mim trabalham das, de suas casas. Todo mundo tem que ter uma internet mínima X lá de velocidade. Nós usamos X e X programas para fazer a gestão. Todos eles têm os horários deles. Eles entram tal hora, saem tal hora, mas eu não fico batendo ponto de ninguém. O pessoal tem que entregar tal dia, ele sabe que tem que entregar. Precisou de mim, me chama, a gente conversa. Oh, esse é visionário, hein? Isso foi, sei lá, vou chutar, foi 2008, 2007. Que? Esse cara era visionário? E ele falou, olha, os custos são muito menores... Eu trabalho de casa, eu posso levantar aqui, resolver o problema da minha filha. Eu falo aqui pro pessoal, pessoal, vou dar uma saidinha, vou lá, busco minha filha no colégio, volto. É nessa época já já rolava isso, eu lembro muito bem desse seminário e eu falei velho, eu acho que isso nunca vai rolar comigo. <risos> é Ô Paulo, você falou um
1: negócio de custo Me lembrou uma coisa interessante assim Da gente discutir, né Essa questão É exatamente a questão do custo Porque pra muitas empresas A pandemia chegou Eles mandaram os funcionários pra casa E massa, né, velho Legal Diminuiu os custos da empresa Sim Porque a empresa que tinha que alugar Três salas pra manter funcionário Agora precisa só de uma A empresa que pagava uma conta de luz absurda Aí tá menor uhum. Mas esses custos Eles foram todos repassados Pros funcionários, velho Então a pessoa tá de casa Ela tá usando a internet que ela já paga de casa uhum. A conta de luz dela vai aumentar O mobiliário que ela tem, mesa, cadeira Agora ela tá gastando dela Sim. sabe? Sim. É, é computador, periférico é Tablet, mouse, teclado Fone de ouvido
0: Mas empresa decente Como eu conheço alguns colegas meus uhum. O cara na hora que foi pra casa Fazer o home office Levou debaixo do braço o monitor, a cadeira Alguns levaram até mesa Mas foram menos <risos> Entendi. Mas eu sei que a maioria levou a estação dele de trabalho toda pra casa. E é justo, né?
1: Não é nem que eu tô querendo fazer conta de dinheiro pequeno, de mesquinharia, não. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, pelo menos apontar, né? Porque eu vejo isso sendo muito pouco falado. Uhum. Dos custos que foram transferidos diretamente pro funcionário, velho. Sim. Que vão dos maiores aos menores, Balu. Para pra pensar o tanto que essas
0: empresas estão economizando de papel higiênico, velho. <risos> Agora, <risos> com esse monte de funcionário em casa. O que eu acho que pode estar tá influenciando mais aí é a parte do aluguel e a com de energia.
1: Aham, uhum, e vale transporte, né? A pessoa tá de casa, eu não sei se as empresas estão pagando vale transporte pra galera que tá de casa. Sim. Mas aí, Baluzão, falando de transporte, uma das principais vantagens do home office, do work from home, né? Que não os estadunidenses e ingleses gostam de falar. Uhum. A questão da economia de tempo, né, velho? Porque a quantidade de gente que demorava uma, duas horas pra ir e depois de novo pra voltar pra casa do serviço, oh, bicho, agora a pessoa pega serviço às oito, ela pode acordar às sete e cinquenta. Pode. E toma o um café na mesa trampando. Eu tô falando que pode, porque eu sei que é isso que acontece. Uh -huh. Eu tenho vários amigos trabalhando de home office, velho, que os caras levantam e eles acordam já logados no sistema da empresa. Uh -huh. O cara acaba de acordar já em horário de serviço. Uh -huh. Não que eu tô recomendando fazer isso também, não, velho. Pra eu trampar, eu preciso levantar um pouquinho mais cedo, tomar um café e tomar um banho e tal. Né? Mas é um tempo maior pra dormir. É lógico, velho. é uma Ô, Balu, para pensar. Uma pessoa que gastou uma hora e meia pra ir e uma hora e meia pra voltar do serviço, ela economiza três horas da... do dia da vida dela que estavam... Nulos. Ô, oh, velho, o tempo que você gasta dentro do ônibus apertado é um momento é, é o tempo mais desperdiçado da vida. Sim. O tempo que vai embora você nem vê, você nem sente, velho. Aí são 24 horas do dia. Você arranca 8 para dormir, sobra 16. Das 16 você tira 3 para poder transporte público, sobra
0: só 13, velho. É muito pouco. Esse tempo de trânsito era o tempo do podcast, né? <risos> é. Isso que a galera ficava ouvindo podcast. <risos> é verdade. Eu espero que o crescimento do home office não diminua a audiência. Do nosso podcast.
1: <risos> a audiência de podcast. É, economiza tempo, né? Véio? Isso é inevitável porque a pessoa não tem que deslocar e almoça ali na, na cozinha de casa mesmo, já aquela marmitona que você só arranca do congelador e dá ali no micro-ondas. Dá pra otimizar o tempo?
0: Uma grande dificuldade aí é com as famílias, né? Porque eu moro sozinho, então, pra mim, trabalhar de home office. Tá? De boas Suavão Mas, velho Eu já tive uma reunião eu tô falando com o cara aqui Aí a criança Vem Cutuca nele Me responde aqui Papai Isso acontece Criança derruba uma cômoda De cristaleira No fundo Atrás de
1: quem tá trabalhando Na reunião Com o presidente da empresa <risos> um, um efeito Que é meio psicológico Assim Que eu senti Naqueles 15 dias Que eu fiquei em casa Que eu falei no começo E que eu não gostei É a mescla Do seu espaço De descansar Com o seu espaço De trabalhar uhum. No final dos 15 dias o meu quarto tinha cara de escritório, velho. Eu não aguentava ficar dentro do quarto. Ah, vou descansar. Vou descansar onde? Qualquer lugar, menos no meu quarto, que é onde eu fico trabalhando o dia inteiro. Uh -huh. Algumas pessoas têm espaço em casa para montar um escritório, por exemplo, ou que seja um cantinho. Sabe quando, ah, pô, não tem um quarto sobrando para fazer o escritório, mas eu consigo montar um cantinho com um abajur, uma lâmpada e um quadro vermelho no fundo, só para poder dar na cabeça que eu tô trampando. Mas nem todo mundo tem essa opção.
0: É, nem todo mundo tem essa opção.
1: Agora, no home office, a coisa mais comum era o pessoal trabalhando com notebook em cima da mesa da cozinha.
0: Eu tenho uma facilidade que... A casa é um cômodo só. É um cômodo e um banheiro. Mas dentro desse cômodo eu consegui construir dois ambientes. Um de trabalho e um de diversão. Eu tive essa facilidade aí pra poder trocar de ambiente. Porque eu acho isso muito importante. Isso é super importante. Eu sei que eu tenho dois de tudo. Eu tenho dois mouse, eu tenho dois teclados. Mas é super importante essa mudança de ambiente. É uma mudança de paradigma dentro da sua cabeça. Tipo, agora eu estou trabalhando. Agora eu não estou. Eu não penso em trabalho. Não abra coisa de trabalho Isso é super importante Então você tem
1: duas estações de trabalho Aliás tem uma estação de trabalho e uma estação de curtição. Isso, exatamente. É isso. São dois computadores, monitores diferentes, computadores diferentes, mouse, teclado, cadeira. Lugar diferente, duas cadeiras, duas mesas. E não se enganem, a casa do Balu é sensacional, velho. Tem uma área externa delícia de fazer um churrasco. Só queria deixar essa aqui só. Talvez é por isso que ele gosta tanto de home office. Depois vou chamar o pessoal lá do Discord pra vir todo mundo aqui fazer um... Aí, ó, falando dessa questão de trabalhar fazendo churrasco, entra um outro tópico do home office que é muito importante, que é disciplina, velho. Nem todo mundo se dá tão bem no home office por não conseguir manter uma disciplina. Porque pra mim, por exemplo, eu trabalhar de casa, envolve, que é, necessita que eu levante, tome um banho, tome um café, bote uma roupa. Porque tem essa, se eu ficar de pijama, pelo menos no meu caso, atrapalha o meu, meu desempenho no trabalho. Uhum. Eu tenho que ter essa disciplina, sabe? De mudar mesmo, falando agora é a hora de trabalhar. Com o celular no silencioso, copinho d'água aqui pra poder, ou cafezinho, né? Eu, eu tô parando de tomar café, tô no chá. Uma copinha d'água aqui de quebra Pra para poder ficar pá nem todo mundo tem disciplina. Eu sei de história de pessoas muito próximas a mim que quase perderam o emprego por terem trabalhado de home office, por falta de disciplina. Eu tô vendo pra onde a nossa conversa tá indo e vai chegar, vai
0: depender muito da pessoa. Como tudo na vida. Depende. É a resposta do filósofo. Depende. Eu queria só levantar uma ideia que eu tive aqui, não é nem uma discussão, é só uma... Vou jogar um negócio aí. Uh -huh. Que é o seguinte, os apartamentos e as casas têm o famoso quarto de empregada. Sim. Classe média e tal, tem o famoso quartinho de empregado. Eu acho que pandemia pra frente, vai ter apartamento e casa que não vai ser quartinho de empregada, vai ser o escritório. Olha, então tipo assim,
1: um quarto, um, um apartamento ou uma casa com três quartos mais um mini escritório. Exatamente. Olha aí, velho. Faz sentido, Balu. Por exemplo, tá tendo agora em São Paulo muito a moda dos apartamentos com churrasqueira gourmet. Varanda gourmet. Dentro do apartamento? É. É um apartamento e sabe varanda de apartamento? Varandinha, aquela varandinha? Agora os caras fazem uma varandona com uma churrasqueira. Então ao invés de ter uma churrasqueira no prédio, cada apartamento tem um. <risos> Sabe, é, assim, é coisa de demanda, né? A demanda pediu, as construtoras estão fazendo e faz muito sentido o que você falou.
0: Uhum. Os apartamentos terem um escritóriozinho dentro. É possível. Se não tiver uma área de coworking, mas como é apartamento, prédio, pode dar treta. Tem uma
1: é, é possível sim, viu, Baluzão? Vou, vou te falar que no apartamento que a gente morava no Brasil, eu e a Marina a gente morava num apartamento que tinha três quartos. Então era um quarto pra gente dormir e nós fizemos um escritório pra cada. Uhum. E faz toda a diferença, velho. Não, não. Não é que faz toda da diferença, que eu não me senti um hamburguesinho. É gostoso, sabe? Você tem um espaço só pra você assim, não é que não tem como. Aqui, por exemplo, em Londres, nós estamos morando num esquema que é um flat que tem um quarto, uma sala, só que a sala é grande. Uhum. E aí, na sala, nós dividimos dois cantinhos, um pra mim e um pra Marina, e aí cada um tem o seu cantinho no escritório, sabe? Uhum. E que já tá bom. Mas eu, eu não nego que, às vezes, eu, eu sinto um pouquinho de saudade de ter o meu escritório certinho, de poder fechar a porta, gravar podcast, sabe? Uhum, sim. Porque, por exemplo, a pessoa tá fazendo a reunião de home office em casa. Criançada não não vai parar de, de, de gritar, velho. Não vai. Né, um escritóriozinho, você fecha a porta ali e dá ali. Fica bom. Saudades. Hashtag saudades.
0: <risos> eu vou falar uma outra experiência minha, que foi quando eu comecei a trabalhar de home office, eu ao mesmo tempo comecei a trabalhar como freelancer. Então, às vezes, tem, é relacionado também, mas uh -huh. vou te falar que minha saúde e meu estresse... Ó... Oh. Diminuiu consideravelmente Peraí, então a saúde melhorou e o estresse diminuiu, né? É Porque do jeito é... que
1: eu parecia que a saúde diminuiu junto com o estresse
0: ah, Não, minha saúde melhorou e meu estresse diminuiu Entendi Pra saúde também alimentar, a parte de alimentação Eu pude escolher o que, que eu ia comer E não eu não tava preso o que tinha ao redor da empresa pra
1: poder comer Ô Balu, mas aí eu vou te falar que, por exemplo, em relação à alimentação Pô, parece que eu tô metendo pau no home office aqui, né, velho Que eu tô só trazendo coisa ruim, mas não é isso não É porque aqui a gente faz pontos e contrapontos eu sei que tem muita gente sofrendo muito com a questão da alimentação, velho. Porque, por exemplo, quem trabalha em escritório e ganha um ticket de refeição, se viu agora em casa, trabalhando e às vezes não sabe cozinhar, não tem quem cozinha. Então, vai ficar
0: vivendo de... negresco, é velho. Não, mas aí, pelo amor de Deus. Não, eu não vou aceitar isso esse... não,
1: velho. Balu, mas é muita gente que não sabe fritar um ovo. Você não tem noção não, velho. velho. Nós somos homens despachados. A gente quer ter toda essa malemolência, tipo, deixar chamar alguém pra nossa casa e poder servir um negócio pá, gostoso. Mas não é todo mundo que sabe fazer não, velho. Galera que não sabe cozinhar um arroz, que inclusive arroz é mó difícil, mas não sabe fazer. Muitas pessoas estão na loucura. E aí tem outra. A gente tá levando na ideia esse home office lindo, maravilhoso, que o, que o Eduardo Fraga lá, esqueci o nome do cara, dá pros funcionários, tem hora de entrar, hora de sair. Home office significou pra muita gente, pra muita gente, o chefe fungando na orelha até fora do horário de serviço. Ah, não, mas... Muitos chefes esqueceram que não é só porque o cara tá em casa ele tem que estar tá
0: acessível o tempo inteiro. Uai, mas o próprio funcionário tem que Pô, limite nisso
1: Se ele deixa O cara monta em cima, velho Aí você tá falando Que o funcionário Tem que negociar com o patrão, velho
0: o valor. Isso não existe, não. Se eu já saí do trabalho, eu posso até ficar mais o dia que tem que entregar alguma coisa e tal. igual eu ficava lá quando eu trabalhava no lugar. Mas, uh -huh. é, eu saí fora, eu saí dessa estação de trabalho aqui, eu não ligo mais ela no dia. Chamou no WhatsApp é fulano, silencioso até amanhã. Quando a gente tá
1: numa posição que a gente pode fazer isso, é mais legal. Só que na trua, que tem muita gente que não tem opção, velho. É tipo assim, se, se não, não responder o chefe uma, duas, três vezes, aí depois eu começa
0: a dar problema, problema, depois perde emprego e a pessoa não pode perder o emprego. Ah, mas se eu tivesse numa empresa dessa que o cara fica 24 horas no cangote assim, eu já estaria procurando outro emprego, na real. É. O mundo
1: ideal, né? É mais por aí. Eu me comprometo a quando eu tiver funcionários, eu não chamar as pessoas fora do horário de serviço delas. Uhum. E, e também evitar ficar pedindo para as pessoas fazerem hora extra, viu? Donos de empresa, nós estamos vendo vocês, não é porque você está pagando hora extra que está legal não, velho. As pessoas têm vida. Eu reconheço
0: que o home office tem uma coisa muito ruim, que é a burocratização maior ainda do que já tinha nas empresas, ou
1: seja, isso aconteceu quero
0: falar com fulano do setor de tecnologia ah, marca uma reunião ah, que dia que ele pode, ah, daqui três dias, tipo, acabou aquela, você resolvia as coisas tomando aquele cafezinho, você viu o cara levantando pra ele tomar um café, você levantava e ia atrás dele, ô, oh, chegado e aí, sabe aquela parada lá como é que nós vamos fazer aquele esquema ah, assim é bom, assim é tal. Essa conversinha de 10 minutos que resolve as coisas virou uma reunião de meia hora, uma hora lá no, no, no calendário da pessoa.
1: Na hora de emergência, aquela chegadinha do lado da mesa do camarada não existe mais, né? Não existe. Você
0: manda mensagem a pessoa responde na hora que for. A hora que ela quiser. E esse é um grande problema. Tem gente que é, assim, não vou falar que é ruim fazer isso, mas tem gente que é focadaço. Fica lá, tá trabalhando, tá trabalhando E o WhatsApp do cara, ou seja lá o método de, de troca de mensagem O troço tá pipocando 500 perguntas de outras pessoas Esperando a resposta dele pro pessoal continuar a trabalhar E o cara, velho, não é culpa dele que ele é focadão, né? Mas... Faz falta, se ele chegar lá, dar o tapinha no ombro, e aí, velho, como é que faz isso aqui? é resoluções imediatas, né, velho? Muito por conta também de reuniões
1: excessivas. Agora, como as pessoas estão todas a um clique de, de entrar numa sala de reunião, eu não trabalho de home office fechado mais, né? Meus colegas que trabalham estão relatando que é reunião o tempo inteiro pra falar de qualquer coisa, velho. Reunião pra decidir quanto é que vai ter reunião.
0: pessoas que não precisam também. Chama 10 pessoas, sendo que as que decidem, as que são essenciais, são meio duas ou três. Aquela clássica da reunião, que podia ser um e-mail, né? É, muitas reuniões, às vezes as reuniões estendem mais e aí, incrivelmente, a produtividade aumenta. É. É, você viu isso é. aí, né? Onde
1: que tem falando que a produtividade aumentou no Romeu? Tem uma pesquisa falando que a produtividade aumentou, só que o bem-estar está em queda. Então as pessoas estão trabalhando mais, mas tem muita gente relatando que o bem-estar delas diminuiu e por motivos variados, né? No fim das contas, Balu, eu gosto de home office, me parece que é um movimento imparável que vai aumentar e eu acho que a partir de hoje, não só o trabalho, várias, várias, várias coisas vão ser em regime misto. Estudo, trabalho, sei lá, namoro, atendimento com profissionais de saúde mental, uhum. consultoria, uhum. cada vez mais e mais, não sou daquela daquele cara também que acha que tudo vai passar por home office, office. Eu acho que isso é irreal, porque eu vejo bastante valor de, de ver as pessoas. Sabe? O que eu sonharia pra mim hoje é um trabalho misto. Que eu ficasse dois ou três dias em casa, de preferência três, e dois no escritório pra poder ver as pessoas e fazer uma reunião ao vivo ali. E, pô, poder juntar todo mundo e fazer um brainstorm maneiro, com um monte de pedacinho de papel voando por alto escrevendo na mesa. Eu acho que o mundo inteiro
0: vai passar para esse esquema híbrido ainda bem. Você que é o fã de VR, daqui a pouco você vai estar junto com a pessoa no VR. Esses papéis zinho voando, vai ser tudo dentro do VR, essa
1: parada. Isso aí é fato. E não vai estar tá voando, vai ser um monte de papelzinho flutuando uns gráficos 3D, muito louco. Você vai ver, Balu, me co cola comigo no VR que nós vamos se dar bem.
0: Um outro ponto é o seguinte, a pessoa que já está acostumada a trabalhar em casa, a ter o seu escritório, eu acho que é uma pessoa muito mais propensa a ser empreendedora. Olha que observação interessante, Balu. Por que você acredita nisso? Porque ela vê que ela consegue fazer as coisas sozinhas. A gente está lá no... No escritório da empresa, usando a internet da empresa, a energia da empresa, trabalhando com os funcionários da empresa, no computador da empresa. Eu sou só um corpo presente dentro daquela máquina que funciona bonitinho. É um robô de carne e osso. Isso. Só que dentro da casa dela, fazendo coisas acontecerem, realizando tarefas, realizando, trazendo valor para a empresa que ela trabalha, dentro da casa dela, no computador dela, com as coisas dela, no ambiente dela, eu acho que isso pode gerar uma isca de, de empreendedorismo nessas pessoas, entendeu? Essa é só uma ideiazinha que eu tenho que isso pode acontecer. Então você está defendendo
1: que o home office gera nas pessoas um senso de autorresponsabilidade Sim. que pode desembocar em empreendedorismo. Um achismo aí, não sei. É um achismo, não é? Alô, <risos> antropólogos, sociólogos. <risos> Fica aí uma pesquisa para qualquer pessoa que estiver fazendo TCC na área. Exatamente. Né? De gração a consultoria do Balu em TCC aí, ó. Então é isso, Baluzão. E agora, antes da gente terminar, chegou o momento da nossa cerejinha do bolo, aquela, aquela canela que vai em cima do frappuccino. É né? um, uma graça que a gente põe no final do episódio. Aquela coisinha legal.
0: Hum, quer começar, Balu? Solta pra nós. Então a minha coisinha legal deste episódio é um site que chama Interactive Typography Cheat Sheet. O meu inglês é uma beleza. <risos> Como é que é? A tradução disso é o seguinte, é um guia de tipografia interativa. No que doido, velho. que doido. Eu tô abrindo aqui, velho. muito doido. É mais pra você saber um pouco sobre conhecimentos de tipografia. No site, tem um texto de quatro linhas. Uhum. E eu consigo selecionar partes das letras para saber qual que é o termo usado para identificar aquela parte específica. As fontes têm pedaços, né? Isso. É a anatomia é. da fonte. Um exemplo. Fonte serifada. Cada pedacinho da serifa, ele te fala o que, que é aquilo ali. É isso? Isso. Por exemplo, no T, tem o braço, tem o pé, tem a serifa. Aí você vai no H, tem um negócio chamar abertura. Uhum. Repete o nome da ferramenta para o pessoal saber. O nome da ferramenta em inglês, bruto e informal é <risos> Interactive Typography Cheat Sheet. Oh, ficou bom, Balu. Gostei, viu? Aham. Uhum. A rainha
1: tá chorando de felicidade lá no, no Palácio dos Buckingham. Massa. Gostei. Eu vou, vou dar mais uma estudada aqui para saber né o um pedacinho das letras. Aí, Baluzão, a minha indicação é um site um serviço aplicativo web que chama Photopea. que? Foto com PH. Ah. PA. Photopea. Eu não sei como sei esse nome em inglês, eu não conheço a palavra. Foto P, Sei lá. Uhum. Que é basicamente um Photoshop no seu browser. O que, Heitor? Você tá ficando louco? Não tô, velho. É um Photoshop que abre na aba do Google Chrome. Até a interface é parecida. Tem várias as funções que o Photoshop tem. Aceita arquivo de Photoshop, Illustrator, de Adobe XD, Sketch. Aceita PDF, arquivo de GIMP, ROD câmera, todos os formatos de imagem. Você tem que logar, você tem, tem coisa em nuvem. Balu, não tem que nada. Você abre o, o, a sua aba, abre lá o Fotopi e já tá carregado. É só jogar a imagem pra dentro e você usa igual um Photoshop, velho. Ele salva PSD também? Salva, Baluzão. Salva como PSD, salva exporta com outros formatos, salva como PSB também, aí é PNG, JPG, SVG, GIF, PDF. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Tem uma propaganda que aparece do lado assim, mas é um quadradinho, não é aquela propaganda pulando na sua tela e te dando vírus, uhum. que é uma propaganda falando assim, ó, se você quiser, suporta a gente com 10 dólares e você não vê propaganda mais nenhuma por 3 meses.
0: Uhum. Ele é meio capadinho, né? Ele é meio pra resolver um probleminha
1: aqui e outro lá, né? Não é nem pra resolver um probleminha, é aquela hora que você quer cortar uma imagem, tirar uma coisa, um negócio muito rapidinho, mas porra, eu vou dar launch no Photoshop na minha máquina, vai agachar o computador, eu já tô com o Premiere e com o After Effects aberto e o Chrome não vai dar conta. Aí, em vez de abrir o Photoshop, abre o Photopea, corta o que você quiser ali, Salva a imagem, fecha e pronto. Acabou, velho. É bom pra usuários do Chrome OS também, né? É verdade, Baluzão. Bem observado. Então fica a minha indicação: é o Fotopea. Os links vão estar tá aqui na descrição, que nem o Balu falou, em tudo quanto é lugar. Uhum. E é um, é um. Tô achando um serviço bem interessante, tô usando bastante. Então beleza. É isso, Balu. Muito obrigado por ter conversado comigo aqui hoje, discutido essa questão de design. E também pra todo mundo que ouviu, né, velho? Obrigado por estarem conosco aqui até agora. E até o próximo episódio.
0: Até. Falou.